0: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, el espacio que cada jueves dedicamos a compartir creaciones, historias, trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Somos dos las encargadas de este programa. Yo soy Margarita Cela Dayan y mi compañera es Gisela López. ¿Cómo estás, Gisela? Margarita, buenas tardes
1: para vos. Buenas tardes a cada oyente de esta nueva entrega de Clásica en La. Estas dos horas de música clásica escrita por mujeres y también donde escucharemos la carrera de aquellas directoras de orquestas que han existido y las que hoy transitan por el ambiente musical clásico a veces tan complejo. Esto en todo el mundo, claro. Encuentro semanal que ocurre aquí en FM 96.7 Nacional Clásica desde Buenos Aires, Argentina, a donde vos, a donde ustedes estén. ¿Empezamos, Margarita?
0: Sí, Gise, ya mismo nos ponemos en marcha y habitualmente quienes nos conocen saben que empezamos con un recorrido histórico. A veces elegimos una compositora para conocer su historia, su trayectoria y sus creaciones. Y este año empezamos también a realizar recorridos históricos a través de algún eje temático. Un género musical, un periodo. Y hoy elegimos un tema que a mí me pareció fascinante y espero que a ustedes también. A mí me encantó. <ríe> que es el de compositoras que, por razones que todos podrán imaginarse, eligieron publicar, dar a conocer sus composiciones con seudónimos que de alguna manera disimularan su género.
1: Claramente de esta manera en otra época se vivenciaba toda la demostración de la fuerza y de las imposibilidades para las mujeres de poder. Sobre todo componer, dejar este legado musical que hoy tratamos de rescatar gracias a la curaduría y a la producción general de Margarita Celarayán que buscó varias de ellas y yo creo, Marga, que seguramente habrá algún otro programa que pueda hacer a partir de estas obras que encontraste, donde estas mujeres debieron cubrir su nombre, su nombre y apellidos para cuidarse en una sociedad tan diferente a la de hoy, pero que en realidad ha marcado muchísimo a las mujeres también, las compositoras en este momento. Así que, ¿cómo empezamos este recorrido por esas mujeres que debieron ponerse un seudónimo? para que su obra
0: llegara hasta nuestros días muchas veces. Mira, va a ser un recorrido extenso, va a comenzar en el siglo XVIII, nos va a llevar hasta el siglo XX, vamos a recorrer también diferentes regiones, diferentes geografías y el recorrido va a empezar en Múnich en la primera mitad del siglo XVIII.
1: María Antonia Valpurgis, princesa de Baviera y electora de Sajonia, nació en Múnich en 1724, hija de María Amalia de Austria y del emperador Alberto de Baviera. Desde pequeña, María Antonia mostró afinidad por la música y recibió una esmerada educación con algunos maestros célebres como los compositores Nicola Pórpora y Johann Adolf Hasse. En 1747 se casó con Friedrich Christian, príncipe elector de Sajonia, heredero del trono polaco. Desde entonces, instalada en Dresde, María Antonia desarrolló múltiples actividades, además de ocuparse de las finanzas del Estado, fue compositora, intérprete, escritora, pintora y también mecenas. En el terreno musical, la princesa participó en presentaciones en la corte como cantante y como clavecinista y creó tanto la música como el libreto de dos óperas. Al publicar estas obras, eligió hacerlo con un seudónimo, ETPA, que son las iniciales de Hermelinda Talea Pastorella Arcada, una suerte de nombre artístico que eligió porque era integrante de la Academia de la Arcadia de Roma, una institución literaria ligada a las reformas operísticas de esa época. Lamentablemente, no se conservan otras composiciones suyas. Se cree que se perdieron entre mudanzas, guerras y bombardeos. Durante la Guerra de los Siete Años, María Antonia tuvo que huir de Dresde rumbo a Praga para regresar finalmente a su Múnich natal, ciudad que quedaría en ruinas en la Segunda Guerra Mundial. Una de sus óperas, que ha sobrevivido hasta nuestros días, es Talestri, reina de las Amazonas, en cuyo estreno ella misma cantó el papel protagónico a comienzos de la década de 1760. María Antonia de Sajoña falleció en Dresde en 1780. Unas décadas más tarde, en 1839, en Finlandia, nació Laura Pistolekors, luego conocida como Laura Netzel. Hija de un aristócrata, se trasladó con su padre y sus hermanos a Estocolmo, siendo muy pequeña después de la muerte de su madre. Allí comenzó sus estudios de piano y canto, y más tarde viajaría a París para continuar su formación musical. En su adolescencia comenzó a presentarse como pianista, pero no tardó en incursionar también en la composición. En la década de 1870 comenzó a dar a conocer sus creaciones, pero lo hizo utilizando un seudónimo que disimulaba su género, N. Lago. Pronto algunas de esas obras se interpretaron con buena aceptación en Francia, Bélgica, Alemania, además de en Suecia. Su posición social acomodada no le permitió dedicarse profesionalmente a la composición, ya que no estaba bien visto que una mujer de su condición tuviera una profesión. Pero dedicó tiempo, recursos y muchísimo esfuerzo a la divulgación musical en su comunidad. Durante casi 20 años, hasta 1908, organizó ciclos de conciertos educativos para trabajadores, con la participación de músicos de gran nivel. Y en varias de esas presentaciones ella misma dirigió coros y orquestas. El catálogo de Laura Netzel como compositora incluye música para piano, canciones, piezas orquestales y obras de cámara como esta suite para violín y piano. Laura Netzer, la compositora escandinava que dio a conocer sus obras con el seudónimo de En el Lago, falleció en Estocolmo en 1927. Contemporánea de ella fue la francesa Augusta Holmes, que nació en 1847 en París, en un hogar sin influencias musicales, pero con fuertes inquietudes intelectuales. La pequeña estudió piano, clarinete, canto y orquestación, y en 1862, a los 15 años, comenzó a publicar algunas de sus creaciones, pero decidió hacerlo con un seudónimo, Hermann Zenta, ya que desde entonces sabía que el camino no sería sencillo para una joven compositora. Cuando Augusta Holmes tenía 21 años, su padre falleció. La compositora fue su única heredera y esta independencia económica le permitió tomar las riendas de su vida y de su trayectoria no tenía intenciones de limitar sus ambiciones creativas a los géneros musicales que por entonces se admitían en una mujer compositora, como eran las canciones y las piezas de salón. Su verdadera esencia se encontraba en el terreno orquestal que comenzó a explorar a partir de sus estudios con César Frank. Después de la publicación de sus primeras composiciones bajo el seudónimo de Hermann Zenta, Augusta Holmes consolidó una trayectoria notable ya sin ocultar su identidad, ganó premios, recibió encargos importantes y logró que sus creaciones se interpretaran en las salas de concierto de París con gran aceptación del público y también de la crítica. Entre sus obras se destacan varios poemas sinfónicos sobre temas nacionalistas y también mitológicos, como este Andrómeda, que completó en 1883. Thank you. Unos años después del nacimiento de Augusta Holmes, en 1861, nacía Eufemia Allen, compositora británica de cuya vida se sabe poco y nada. Sí, se conoce que cuando tenía apenas 16 años, publicó su única obra conocida y lo hizo bajo un seudónimo masculino, Arthur de Lully. Esta pieza es el vals Chopsticks, o Palitos Chinos, que se convirtió en un clásico entre quienes aprenden a estudiar piano. La inclusión de la pieza en series y películas ayudó muchísimo a incrementar su popularidad. Se utilizó, por ejemplo, en episodios de Bugs Bunny y en películas como Quisiera ser grande y La comezón del séptimo año, donde Marilyn Monroe la interpreta en el piano junto a su coprotagonista. Aunque parezca increíble, a pesar de la enorme popularidad de este vals, aún hoy se sigue difundiendo como una creación de Arthur de Lully, el seudónimo que utilizó su autora, Eufemia Allen, para poder publicarlo en 1877. En 1879, un par de años después de la publicación de este vals, nació en Bruselas otra compositora que dio a conocer sus obras con seudónimo. Nos referimos a Irene Regine Wieniawska, hija menor del célebre violinista y compositor polaco Henrik Wieniawski, quien eligió firmar sus creaciones con un nombre que disimulase su género, Poldowski. La muchacha estudió en el Conservatorio de Bruselas, se desempeñó como pianista y comenzó a publicar las canciones que componía cuando era todavía adolescente. En 1896 se instaló en Londres, donde se casó con un aristócrata y también allí comenzó a divulgar todas sus obras. Más tarde viajó a París para estudiar con Vincent Dandy y en esa ciudad publicó, siempre con el seudónimo de Poldovsky, varias de sus canciones, principalmente sobre poemas de Paul Verlaine. Durante su vida, sus creaciones se interpretaron en conciertos en Inglaterra, Bélgica, Francia, España y también en Estados Unidos. Además de canciones, Irene Vienniewska, alias Poldovsky, escribió piezas para piano y músicas de cámara, aunque muchas de esas obras no se publicaron y varios manuscritos se perdieron. Después de su muerte en 1932, su música cayó en el olvido. Pero en los últimos años, varios intérpretes como el contratenor Philippe Yarufsky comenzaron a rescatar sus creaciones para difundirlas entre el público del siglo XXI. Nuestro recorrido por música de compositoras que firmaron sus obras con seudónimo termina por hoy con una creadora de origen francés que desarrolló su actividad en nuestro país, Argentina. Nos referimos a Nenette Pepon, que compuso la música de decenas de las canciones y piezas que interpretaba su marido, Atahualpa Yupanqui, pero que ella publicó con un seudónimo masculino, Pablo del Cerro. Compositora, pianista, investigadora, letrista, Paul-Antoinette Pepin Fitzpatrick, apodada Nenette desde pequeña, nació en 1908 en la isla de San Pedro y Miquelón, en actual territorio canadiense, por entonces aún una colonia francesa. Después de vivir en Francia parte de su infancia y adolescencia, a los 20 años llegó a la Argentina, donde pasó el resto de su vida. Aquí, Nenet estudió piano en el Conservatorio Nacional, colaboró con la etnomusicóloga Isabel Aretz y emprendió una trayectoria como pianista clásica que la llevó a realizar giras de conciertos por diversas ciudades del país. Después de una presentación en Tucumán, en una de esas giras en 1942, conoció a Atahualpa Yupanqui, que se convertiría en su compañero de toda la vida. A partir de ese momento, abandonó su carrera como pianista y se dedicó a componer muchas de las obras que interpretaría su marido. Además del machismo imperante, hubo otro factor que incidió en su decisión de publicar esas piezas con seudónimo. Ella era una extranjera componiendo en el estilo del folclore argentino, algo que ciertamente podía generar rechazo. Eligió entonces publicar con el seudónimo de Pablo del Cerro. Así firmó decenas de canciones en coautoría con su marido y compuso al piano varias piezas instrumentales que Atahualpa Yupanqui transcribió para guitarra. Nenette Pepin falleció en Buenos Aires en 1990. de Nenette Pepin, conocida como Pablo del Cerro, Melodía de la Dios y El Tulumbano, la versión en guitarra de Roberto Ausel. Y antes, durante la primera hora de Clásica en La, compartimos otras obras de compositoras que en su tiempo firmaron sus creaciones con seudónimos. De María Antonia Valpurgis, princesa de Baviera, electora de Sajonia, que publicó sus obras con la sigla ETPA, Obertura de la ópera Talestri, Reina de las Amazonas, en la versión de la Academy of Engine Music, dirigida por Richard Egar, y de la misma ópera El Aria, Dame Tidividi, en la versión del contratenor Oleg Besinskik, el ensamble Capilla de Basdorf, dirigidos por Daniel Deuter, de Laura Netzel, que firmó sus obras como En el Lago, Nacida en 1839 y que falleció en 1927, tercer movimiento de la suite para violina y piano Opus 62 en la interpretación de Malin Broman en el violín y Simon Crawford Phillips al piano, también de Augusta Holmes, compositora que firmó algunas de sus obras con el seudónimo Hermann Senta, nacida en 1847 y que falleció en 1903, Andrómeda la interpretación a cargo de la Orquesta Filarmónica de Renania Palatinado, dirigidos por Samuel Friedman. Además de Eufemia Allen, que utilizó el seudónimo Arthur de Lully, nacida en 1861 y fallecida en 1949, Chopsticks, palitos chinos, aquí la versión en el piano de Lang Lang. Y finalmente de Irene Regine Wieniawska, también conocida como Poldovsky, ...nacida en 1879 y que falleció en 1932... ...mandolina, aquí la versión... ...a cargo del contratenor Philippe Giaruski... ...y en el piano Jérôme Ducros. Esta es la segunda parte de Clásica en La... ...mi nombre es Gisela López... ...y saben que con Margarita salarayán, cada semana, los jueves, entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, los estamos acompañando con muchísima música clásica y con esta propuesta con perspectiva de género en este ámbito de la música. Las mujeres compositoras y aquellas directoras de orquestas que en otro tiempo o en este están haciendo mella en la música de la mejor manera. Y en el comienzo de esta segunda hora, te recuerdo, las redes sociales a tu disposición estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como arroba en la clásica, arroba en la clásica. Todo junto a minúscula y así nos podés seguir, podés poner los like, podés ver lo que publicamos, los eventos que promovemos, ...aquellas propuestas que queremos revalidar a través de nuestras redes... ...también están presentes y claro, detalles de nuestros programas. Además, compartirte que gracias a la gestión de la Dirección de Radio Nacional Clásica... ...tenemos la posibilidad de ofrecerte nuestro trabajo estas dos horas en un podcast. Al día siguiente ya lo tenés en Spotify y también en la plataforma iTunes. Cualquiera de estas dos maneras... Podés escuchar cada programa emitido en el año 2021, por lo pronto de todo este año, están ya presentes de esa forma. Así que nos podés escuchar donde quieras, a la hora que vos tengas ganas y por el dispositivo que más te lleves bien. Y en el comienzo de esta segunda hora, compartamos un momento del concierto ocurrido en Londres el 5 de agosto pasado en el marco del festival BBC Proms. ¿Qué ocurría allí? Mirga Grajini Tila dirigió un concierto que incluyó la sinfonía de una notable compositora del siglo XX. Estamos hablando de la británica Ruth Gibbs, quien vivió entre 1921 y 1999. Esta artista fue una gran figura, destacada en toda la escena musical de su país, donde se desarrolló como compositora, directora, también fue pianista y oboísta compartamos un momento de este concierto reciente en Londres en el que se pudo escuchar una de sus cinco sinfonías. Final de la Sinfonía número 2 de Ruth Gibbs, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham, dirigida por Mirga Graginite Tila. De Ruth Gibbs, nacida en 1921 y fallecida en 1999, final de la sinfonía número 2 en la versión de la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Birmingham dirigida por Mirga Grajini-Tetila.
0: Seguimos en clásica en la... Y quienes nos siguen habitualmente, quienes nos escuchan todos los jueves, saben que por lo general tratamos en algún momento del programa de dedicarnos a alguna directora de la actualidad o del pasado. Tratamos de repasar sus trayectorias y de compartir algo de música, centrándonos por lo general en aspectos artísticos, aunque también en algunos casos compartimos algunas historias de vida. Pero hoy elegimos centrarnos en una figura más allá de los aspectos artísticos. La elegimos porque su historia historia tiene que ver con una serie de acontecimientos que en las últimas semanas conmocionaron a todo el mundo. Me refiero a lo que está sucediendo en Afganistán, una situación que despertó preocupación y hasta terror en todo el mundo, en especial en relación a la situación de las mujeres en ese país y a lo que podría suceder con ellas ahora que los talibán recuperaron el poder. Lo cierto es que desde hace décadas muchas mujeres afganas vienen luchando contra las presiones, violencias, convenciones, límites que se les impusieron, y hoy acá en Clásica en la elegimos a una de ellas porque es la primera mujer afgana directora de orquesta. Se llama Negin Khpalwak, nació en 1997 en Kunar, en Afganistán, y fue la directora de Sora, que era la primera orquesta de mujeres de Afganistán que surgió en el seno del Instituto Nacional de Música en Kabul. Cuando esta joven directora Negin Palwak nació, la práctica musical estaba... Totalmente prohibida en su país, tanto para hombres como para mujeres. Cuando ella era chica se produjo la caída del régimen talibán, pero ella pertenecía a una comunidad de la etnia pastún que tampoco permitía ni a hombres ni a mujeres la práctica musical. A pesar de todo eso, ella sintió fascinación por la música, gracias a su padre, porque él tocaba algunos instrumentos tradicionales, pero eso era algo que ni su familia ni su comunidad permitían. Por todo eso, esta chica tuvo que aprender música en secreto. Y cuando su padre la descubrió, fue el único de su familia que la apoyó y para que pudiera seguir estudiando la mandó a un orfanato en Kabul. Un poco más tarde, cuando ella tenía 13 años, ingresó en el Instituto Nacional de Música de Afganistán, que tiene sede en Kabul, y ahí en 2010 se formó la Orquesta de Mujeres Sora que es una orquesta que hasta hace poco interpretaba música afgana y occidental con instrumentos tradicionales y que Negin Palwak dirigió también hasta hace poco. Cuando ella empezó a hacer pública su actividad, empezó a realizar conciertos e incluso a tener apariciones en televisión, fue presionada, amenazada, hostigada por su propia familia y por miembros de su comunidad. Lo que se sabe ahora de ella a partir de lo que ha sucedido en las últimas semanas en su país es que logró huir de Afganistán no se sabe a dónde, pero esperamos pronto saber de ella, saber de su actividad y poder contarles más de esta figura ejemplar que es Negink Palwak, la primera directora mujer de Afganistán, que tiene apenas 24 años y es una de las muchas mujeres que desde su país han luchado contra la discriminación, el hostigamiento, la violencia, para poder hacer lo que las apasiona, lo que desean, en este caso, hacer música. Y vamos a escuchar un registro de la Orquesta de Mujeres de Afganistán, la Orquesta Sora, dirigida por Negin Palwak. Lo que vamos a compartir es una pieza de Ustad Sarahang, compositor afgano que vivió entre 1924 y 1983, que se llama Shad Khan Yaneman. La escuchamos por la Orquesta de Mujeres de Afganistán.
1: de Ustad Sarahang, compositor afgano que nació en 1924 y falleció en 1983, Shad Kong Haneman, versión de la Orquesta de Mujeres de Afganistán Zora, dirigidas por Negin Bach.
0: Seguimos en clásica en la... Y en agosto del año pasado, hace ya más de un año, entrevistamos a una musicóloga flautista y docente española que se llama Sakira Ventura, porque en aquel momento ella presentó una herramienta que ella misma desarrolló, que es un mapa virtual que permite explorar a cientos de compositoras de todo el mundo, conocer sus historias, también escuchar sus creaciones... Es una herramienta que se puede consultar en la web de Sakira, que es svmusicology.com y hace poco... Este mapa, que se llama Mapa de Creadoras de la Historia de la Música, volvió a ser noticia porque un medio inglés muy importante, que es el diario The Guardian, le dedicó una nota y a partir de eso muchos otros medios de todo el mundo no especializados en música clásica mencionaron este mapa creado por Shakira Ventura y gracias a eso se habló de compositoras de toda la historia de la música en muchísimos medios. El año pasado, cuando conversamos con Shakira Ventura, el mapa incluía unas 300 compositoras. Hoy, un año después, incluye más de 500. Ella fue actualizando durante todo este tiempo la herramienta y es impresionante y completísima la información que se puede encontrar ahí. Las reitero, la web sbmusicology.com y ahora en Clásica La les propongo que compartamos un fragmento de aquella charla que mantuvimos con Shakira Ventura, donde nos contó cómo creó este mapa, cómo surgió la idea y qué es lo que ella considera que todavía es necesario hacer para que sigamos avanzando hacia un terreno de mayor igualdad en el mundo de la música clásica. Sakira Ventura es muy joven, tiene 27 años, es flautista, profesora, investigadora, es egresada del Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia, completó el máster en Patrimonio Musical de las Universidades de Granada, Oviedo y la Universidad Internacional de Andalucía y actualmente realiza su doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha». Sakira Ventura está en línea en este momento para conversar aquí en Clásica en La a propósito de este proyecto tan interesante y tan valioso para la divulgación de las creaciones, historias y actividades de compositoras de todo el planeta. Sakira, ¿cómo estás? Te saluda a Margarita Celarayán aquí en Radio Nacional Clásica de Buenos Aires.
2: Hola, ¿qué tal, Marga? Encantada de saludarte.
0: Ante todo, felicitaciones porque la verdad que has hecho un trabajo impresionante, <risa> increíble y valiosísimo, gracias. realmente muy, muy interesante, porque es una herramienta realmente novedosa. Y la primera pregunta tiene que ver con algo bastante esencial y, y obvio, que es cómo surgió este proyecto, cómo surgió la idea, esta iniciativa tan, tan interesante y tan novedosa que llevaste a cabo.
2: Sobre todo, darte las gracias por, por tus palabras. La verdad es que el confinamiento ha dado para mucho. Eh, realicé una playlist en Spotify de 100 composiciones de mujeres y por la buena aceptación que tuvo entre mis followercitos y followercitas de Twitter que son melómanos insaciables pero que en muchos casos me reconocían ser incapaces de citar a más de cinco compositoras decidí dar un pasito más allá y quedara simplemente con el nombre de la compositora y la pieza que yo había seleccionado de ella en esa lista de reproducción por lo que localizar a todas esas autoras en un mapa me pareció un sistema bastante ilustrativo podríamos decir, porque de esa manera quien lo consulte va a descubrir eh, qué música sonaba con autoridad de mujer en un sitio y en un momento determinado.
0: Y es realmente una herramienta, como decías Que permite acceder A este universo tan amplio uh -huh. Y en el que falta tanto por conocer ¿no? De las, de las creadoras, de las compositoras Es una herramienta Muy amena, ¿no? Muy accesible. Los invitamos a que se Acerquen a este mapa creadoras De la música a través de la web de Sakira Ventura, que es sbmusicology.com. También la pueden seguir a Sakira en Twitter arroba svmusicology Sakira, nos contabas que el inicio de este proyecto, de este mapa de creadoras de la música fue una lista de reproducción, una playlist de Spotify y luego el trabajo fue creciendo y tomando otra forma ¿Cómo fue Ajá. este trabajo, que me imagino que habrá sido arduo y te habrá llevado mucho tiempo, de elaboración del mapa ¿no? de la búsqueda de sí. información, de la selección también y la búsqueda de obras? ¿Cómo ha sido este, este proceso de elaboración que, de este eh... mapa? Sí bien
2: lo sabes. Primero eh, creé las fichas de, de esas 100 compositoras de, de la playlist con su nombre y apellidos, el lugar, fecha de nacimiento y de muerte si procedía, enlace de su biografía en Wikipedia. Lo que ocurre es que, claro, descubrir vidas... ...tan apasionantes... ...y música de grandísima calidad... ...engancha... ...por lo que continué ampliando a las autoras... ...como tú bien dices... ...con un proceso eh, bastante arduo... De, ...de investigación... ...me he hecho con una bibliografía... ...bastante, bastante grande... ...para poder cotejar sí. ...todos estos datos... ...y nada, seguí, seguí ampliando a las autoras... ...hasta las 300 cuando lo compartí... ...que por cierto a día de hoy... ...ya son 314... ...porque <risa> hice una actualización hace nada y e incluyendo no solo la información que te he comentado antes, sino ahora también pues unas líneas de su biografía a modo de introducción, el enlace a su propia página web y el enlace a su música para que cualquiera que la quiera consultar la tenga a mano. Al final, Claro, cuando consultas el mapa solo ves las fotitos, los enlaces, pero para llevar a cabo este proyecto ha sido necesarias pues muchísimas horas leyendo, estudiando, analizando y seleccionando la información. Claro, por otro lado también agradecer todas las recomendaciones que he recibido ya no solo por Twitter sino en el resto de, de redes sociales de compositoras que están un poco más fuera de, de mi alcance, ¿no? Podríamos decir.
0: Claro, porque donde más se ha indagado y se ha avanzado en el estudio y en el rescate también de las uh -huh. compositores que han existido y que existen hoy, los focos han sido en Europa principalmente y también Estados Unidos, pero hay otras partes del mundo, por ejemplo en, en América Latina también hay muchos uh -huh. compositores desde el siglo XIX uh -huh. en adelante que todavía falta conocer y falta muchísimo para que se las dimensione en todo su valor. Estamos conversando uh -huh. con Sakira Ventura, creadora de un proyecto, una herramienta interesantísima para la divulgación de las creaciones de compositoras, que es un mapa que ella tituló Creadoras de la Música, que puede consultarse, les reiteramos, en el sitio web sbmusicology.com. Sakira, ¿cómo comenzó tu interés por la revalorización de las compositoras?
2: Pues, a ver, por, por desgracia fue demasiado tarde, para serte sincera. Ahora lo pienso y ojalá haber empezado mucho antes a analizar los contenidos de, de las asignaturas que cursaba o, o los programas de los conciertos a los que asistía o en los que yo misma tocaba, sin embargo, no fue hasta que empecé la especialidad de musicología que comenzó a despertarse esa especie de conciencia ¿no? que me hacía más crítica respecto a la información que se me proporcionaba. Enseguida entendí que los contenidos que estaban establecidos en esta carrera eran los que eran y que poco o nada iba a poder hacer yo como estudiante en ese momento para cambiarlo, pero en la medida de, de mis posibilidades eh, sí trataba de llevarme a este terreno todas las actividades voluntarias que se me requerían, tanto en la carrera como después en el máster. Ya una vez empezada mi etapa como docente, la cosa ha cambiado mucho y desde un primer momento he tratado de ofrecer una perspectiva igualitaria de género a mis alumnos y alumnas, independientemente de la asignatura que me tocará dar.
0: Claro, porque recordamos a los oyentes que tal vez sintonizaron cuando ya comenzó la charla que Shakira Ventura es flautista, es docente, es investigadora... Y es interesante lo que nos contás, Akira, porque lo cierto es que eh, todas hemos tomado conciencia de lo desigual que ha sido el mundo de la música académica, como todo el resto de las esferas sí. en términos de género. Pero nos hemos dado cuenta tarde porque bueno, hemos aprendido una historia en la cual las mujeres no han aparecido en ámbitos protagónicos, digamos. O sea, que es todo un trabajo que hay que desandar para lograr que estas mujeres sean parte de la historia de la música, uh -huh. ¿no?
2: Eso es, eso es. Eh, al final eh, es lo que te decía, me, me da rabia haberme dado cuenta tan tarde pero mejor tarde que nunca ¿no? Sí, claro. y sobre todo en eh, reflexionar sobre ello y los que nos dedicamos, no sé, a la divulgación pero a la docencia también tratar de poner nuestro granito de arena para que las, las futuras generaciones eh, tengan por lo menos la posibilidad de, de aprender desde una perspectiva igualitaria con, con referentes y sin la omisión de figuras y, y de de información valiosísima que, que hoy por hoy me consta que, que todavía falta.
0: Totalmente. Sakira, sabemos que hiciste un trabajo sobre la ópera de Francesca Caccini, la, la Liberación de Ruggiero dall'isola d'Alchina, la liberación de Ruggiero de la isla de Alcina Vamos a escuchar en un rato el prólogo de esta ópera, pero antes te uh -huh. quería preguntar acerca de tu vínculo con esta obra, con esta ópera de Francesca Caccini y acerca del trabajo que hiciste sobre ella.
2: Sí, precisamente mi, mi trabajo de investigación de musicología está dedicado a la obra de esta compositora italiana, de del barroco temprano, Francesca Caccini, porque es que me parecía terrible que hubiera tardado tantísimo tiempo en conocerla, siendo que está reconocida como la primera mujer en componer una ópera. Y más aún, después de conocer su historia, tenía claro que quería hacerle mi, mi pequeño homenaje y fue mediante un análisis eh, retórico-musical de, de su ópera, La Liberación de Ruggiero. Así que hice un análisis exhaustivo de, de la música y del texto que, que la acompaña en esta ópera para tratar de demostrar que efectivamente la música de esta composición, mediante figuras retóricas, ejemplifica el mensaje del libreto con la finalidad de sugestionar y emocionar al oyente, por lo que estamos delante de una composición grandiosa por muchísimos motivos. Una vez observas que el discurso melódico está perfectamente construido con determinadas estrategias compositivas para que la historia que se está contando eh, se transmita de la mejor forma posible y así mover los afectos y las pasiones del oyente, claro, solo te queda que admirar tanto a la obra como, como a su compositora.
3: Soldi febola libra di questo invitto morte che l'universo ammira può dirle col in parte e di fama immortale. Di sua sposa al fido amore, sprezzò il vile sembiante, ma virtù di Fì aspettato il giocondo al re.
1: De Francesca a Caccini, que naciera en 1587 y que falleció en 1641, prólogo de la ópera La liberación de Ruggero de la isla de Alcina. Solistas, ensambles a la Bastrina y la Pifaresca, dirigidos por Elena Sartori.
0: Seguimos conversando con Shakira Ventura, flautista, docente, investigadora española que hace poco dio a conocer un proyecto interesantísimo y muy valioso para la divulgación de las creaciones de compositoras que es el mapa Creadoras de la Música, un mapa virtual que se puede consultar en el sitio web svmusicology.com Sakira, te quería preguntar, ¿qué iniciativas te parece que serían necesarias para que logremos y terminemos alcanzando un panorama de mayor equidad de género en el ámbito de la música académica?
2: Desde luego muchas cosas tienen que cambiar para que lleguemos a, a la equidad desde los niveles más bajos de los estudios musicales hasta en el ámbito profesional en el grado elemental de música por ejemplo los alumnos y las alumnas deberían poder interpretar música de, de compositoras ya después en el grado profesional además deberían conocer a mujeres intérpretes de su propio instrumento que puedan tomar como referentes y ya en el grado superior deberían poder formarse con unos manuales de la historia de la música, donde aparezcan eh, integradas en el texto mujeres, del ámbito musical que sea, al mismo nivel que los hombres. Es que solo con una buena formación se van a crear profesionales que ayuden a corregir eh, todas esas lagunas que la historiografía ha creado en el momento que ha narrado los sucesos de la historia, siempre desde la perspectiva de los hombres. Ya a partir de ahí, evidentemente, eh, sería fantástico que los gestores y las gestoras culturales se obligaran a sí mismos a a programar anualmente pues un 50% composiciones de hombre y un 50% composiciones de mujer porque las hay, no pueden ponernos excusas al respecto, sobre todo con esta web francesa que ha nacido recientemente y que rescata una barbaridad de, de obras de mujeres luego por otro lado, las discográficas también deberían apostar un poquito más por las composiciones de mujeres ya no tanto crear álbumes recopilatorios de compositoras, que por supuesto también sino atreverse más a menudo a crear álbumes mixtos de sinfonía de canciones, de sonatas o del género o periodo que sea. Yo siempre voy a insistir en lo mismo, bienvenidos sean los congresos, las ponencias, eh, los ciclos de conciertos, los talleres, los álbumes recopilatorios de obras de mujeres, pero nuestra aspiración, bajo mi punto de vista, siempre debe ser que más pronto que tarde aparezc aparezcamos junto a los hombres, que no se creen cosas específicas para nosotras, porque claro. eso al final poner de manifiesto la, la desigualdad que, que seguimos sufriendo, por desgracia.
0: Totalmente, absolutamente. Esa tiene que ser la aspiración, ¿no? Que finalmente podamos ir a un concierto y podamos encontrar tanto obras de compositores como de compositoras y podamos tomar con absoluta naturalidad por ejemplo que haya una directora dirigiendo un concierto, que es algo que todavía hoy es increíble, pero aún no en pleno todavía. siglo XXI sigue sí. siendo algo que llama la atención. Así que sí es cierto, falta mucho por hacer, pero es importante, como decías, que de desde los más diversos ámbitos que tienen que ver con el quehacer musical, cada uno contribuya con iniciativas que apunten a esa dirección. Shakira Ventura, me imagino que te voy a poner en un aprieto si te pregunto sobre tus compositoras favoritas, pero algo ya sé, porque estuve indagando y sé que, por ejemplo, Luis Farranc es una compositora que te gusta, que te interesa.
2: Me llama la atención, y desde luego sí que me pones en, en, en un aprieto porque es una pregunta que, que siempre hacen, ¿no? Eh, ¿Cuáles son tus compositoras favoritas? Y yo no suelo querer decirlo porque al final condicionas a los demás y parece que solo vayan a escuchar eh, lo que tú estás recomendando. Pero sí. Farren, precisamente, he dedicado algunos hilos en Twitter y algunas cosas al respecto de ella, porque su vida me parece fascinante, compositora, pianista y profesora, ocupó su puesto como profesora de piano en el Conservatorio de París una barbaridad de años, siendo la primera mujer en, en tener tantísimos años esa plaza, que por desgracia evidentemente no cobraba lo mismo que sus compañeros hombres no y tuvo que luchar para poder conseguir eh, cobrar lo mismo, en fin, es una figura fascinante y bueno, ya que lo has comentado, recomiendo a todo el mundo que, que escuche su, su, por ejemplo, su
0: sinfonía, ¿no? su sinfonía número uno es, es maravillosa. Sí, justamente nos vamos a quedar escuchando algún movimiento de esta sinfonía de Luis Farranc y te agradezco y te felicito Shakira Ventura por tu trabajo por esta tarea que llevas adelante de divulgación a través de Twitter, a través de las redes sociales y también especialmente a propósito de este proyecto de esta iniciativa del mapa Creadoras de la Música que reitero pueden consultar en el sitio sbmusicology.com. Sakira Ventura, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Clásica de Buenos Aires
2: Muchas gracias a ti y sobre todo por haceros eco de, de estas iniciativas, ¿no? que al final es lo que importa, que llegue al mayor número de, de personas posible. Muchísimas gracias.
1: De Louise Farranque, compositora francesa que nació en 1804 y falleció en 1875, cuarto movimiento de la Sinfonía número uno, versión de la Orquesta Insula, dirigida por Laurence Equilby. Estos son los minutos finales de nuestra emisión de Clásica en la como cada jueves de 18 a 20 horas aquí en FM
0: 96.7, Margarita. Sí, Gise, hoy empezamos con un recorrido histórico que nos llevó a conocer historias y creaciones de varias compositoras que, por razones que todos conocemos, tuvieron que en su momento dar a conocer y publicar sus creaciones con seudónimos masculinos o que disimularan su género. Compartimos obras de varias de estas compositoras desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Después estuvimos escuchando música de la compositora británica Ruth Gibbs. También compartimos la historia de la primera directora de orquesta afgana, Negin Polwak, y de su actividad al frente de la orquesta de mujeres de afganistán y ya en el tramo final del programa compartimos un fragmento de una entrevista que realizamos a la musicóloga Sakira Ventura, autora de un mapa virtual con muchísima información sobre compositoras de toda la historia de la música. Muchísimo tuvimos en el programa de hoy de Clásica en la.
1: Y realmente este programa que llega a ustedes... Es gracias no solo al trabajo, a la producción, a la capacidad de Margarita Celarayán, sino también a editores y compaginadores, en este caso a Ignacio Guglielmi, a Diego Rosato, que son pertenecientes, claro, a Radio Nacional de Buenos Aires, a las operadoras y operadores de control central también de nuestra radio, que ponen al aire cada emisión, a la producción general, como decías, de Margarita Celarayán, por todo este trabajo que culmina cada jueves de 18 a 20 con su conducción también. A ustedes, a vos, por estar a través de la radio y también oyéndonos como podcast en Spotify o también en iTunes, en esas dos plataformas. Mi nombre es Gisela López. Que estemos bien.